0: Bienvenidos una vez más a Gente, Historias y Emociones. Mi nombre es Sixta Morel o Sixta Lee con doble E al final, como puedes encontrarme en redes sociales. Me alegra muchísimo que me acompañes a escuchar las historias del día de hoy. Este espacio es tuyo y de todos los que disfrutan escuchar historias, vivirlas y sentirlas como si fueran propias. Esto es Gente, Historias y Emociones, donde tú pones la historia y yo pongo la voz. de inmediato nos vamos con las historias del día de hoy. Estos relatos fueron escritos por Rainy Ramírez. Él es el autor de estas dos historias de una serie que él tiene llamada Pichón. Está inspirada en su niñez, pero sobre todo en este personaje de Pichón, que es un amigo entrañable, quien le acompañó en las travesuras por el barrio, pero que además influenció su niñez de una forma muy particular. Escuchemos los relatos de San Andrés y La Pelota por Rainy Ramírez. No todo el mundo nació para jugar San Andrés, al menos no el San Andrés de mi barrio. En mi casa me lo tenían prohibido. Para embullarme, mi abuela me daba dos puñados de talco Johnson para que me desgraciara con mi hermana en el patio. Salir a guerrearme con los tigres era mi sueño. Cuando veía al pichón y a los demás muchachos pasando frente a mi casa con actitud militar y su arsenal de fundita de esquimalito llena de agua, sus fundas de harina, huevos y otras sustancias desconocidas, me mataba la envidia. Y solo me quedaba ver por la ventana el correcorre de los muchachos en gozadera, las viejas del barrio haciendo pique y las víctimas corriendo despavoridas, cubiertas como momias de harina y huevo. Aquel año, unas semanas antes de San Andrés, el pichón me convenció de que armáramos mi plan de escape para salir a guerrearnos. Hicimos un plan y yo duré días sin merendar en el colegio, ahorrando cada peso para las funditas y los huevos. Llegó el día. Me puse mis tenis, los pantaloncitos de deporte del colegio y una camiseta de Seas Emil de Sandos que me gané en el programa Vivan los Niños. El pichón había planeado mi escape. Culié que tía Georgina fuera camino a su puesto de guardia en la galería y que mi abuela estuviera en su hora del rosario. Salí por el patio. Tiré el pote de harina y los chelitos al pichón que me esperaba al otro lado de la pared de blocks que dividía la casa de Nidia y Gelito. Me gavié por la mata de guayabas, crucé la pared y a correr se ha dicho por el callejón y pa' afuera. Una vez afuera, no miramos hacia atrás, solo oí los gritos y las amenazas de tía Georgina que nos alcanzó a ver desde su puesto de vigilancia. Afuera, a una distancia segura de los insultos y la chancleta voladora de tía Georgina, nos esperaban Tomacito, el mudo, Oscar, el tongo y el gordo Willy. Compramos las funditas, las llenamos de agua en una pluma de afuera de la casa de Pululo, cada uno cogió su munición de harina y compramos una docena de huevos con los chelitos de mi ayuno escolar. No pude elegir peor San Andrés para estrenarme. Un capo del barrio, que estaba de vacaciones desde Nueva York, le había regalado unos cuartos a los tigres de la chancleta, y entre el romo que se metieron desde temprano y el arsenal de guacales de huevo patrocinado por el narco, eran una bomba de tiempo. Como aspirante a tigres que éramos, cogimos por las calles del barrio que sabíamos podíamos dominar: la calle Luperón, la Archila Michelle y la Doctor Eldon. Para arriba solamente, porque para abajo estaba el tigeraje pesado de la Cuba y la Chancleta. Asomarse por ahí era llevarse un huevo teledirigido a la cabeza. Luego de guerrearnos con otros tigueritos de la calle menos aguerridas, veníamos hablando y riendo rumbo a la casa por la doctora Eldon, y cuando levantamos la vista, vimos un ejército de tigre de verdad, acompañados de sus discípulos los tigueritos y tiguerazos, que venían en dirección opuesta subiendo desde la chancleta. El pichón, siempre guapo, se cuadró para zumbar el único huevo que nos quedaba, Pero antes de que alguno de nosotros pudiera reaccionar, ya una lluvia de huevo güero bagazo y funda con líquido de toda clase nos venía arriba. Yo caí primero. El huevo que me explotó en la cabeza, mínimo, había estado enterrado desde San Andrés del año de la revolución. El bajo era tan grande que comencé a llorar mientras corría en retirada y pensaba en la pela que me tocaba cuando llegara a casa con aquel bajo. Ya pasamos a la segunda historia, la pelota. La pelota de goma olía sanguasa. ese olor a bagazo, agua de suape y catarro que adquieren las cosas al caer en las cunetas del barrio. Las bolas de todas las clases que usábamos para jugar en la calle tenían todas el mismo bajo. La pelota estaba pesada, impregnada de aquella agua, gastada, con pedazos faltantes de su masa, una vez azul maciza. Al golpearla con las manos, las chispas de aquella agua hedionda salpicaban nuestras caras y nuestra ropa, dejando todo con aquel tinte de chispas y perfume de aguas negras. Era mi turno de batear. Le pegué con el puño cerrado, con intención de que saliera elevada y derecha por encima de la cabeza de Tomasito que cubría los files. Pero la pelota salió de lado y de línea, y como si la dirigiera el diablo a control remoto, se fue derecho a la cara de Doña Porora, que desde que nos vio jugando frente a su casa, había salido en actitud amenazante a sentarse en su calzada, con su mecedora de mimbre advirtiéndonos a viva voz. Si esa bola me da, coño, no la vuelven a ver más. Cuando la bola le dio de lleno en la cara, solo vimos una nube de agua sucia y se escuchó un sonido parecido al que hace un trapo mojado cuando cae de lo alto. ¡Poh! Todos corrimos menos el pichón, que con un corazón más grande que su mala reputación, se frenó al ver a por hora. Su cara de shock, aquel pajón y sus lentes rotos lo conmovieron, Y solo cuando escuchó su injusto grito de maldito pichón, fue que salió disparado. Nunca volvimos a ver la bola. Bueno, bueno, y hasta aquí las historias de la serie de Pichón. Muchísimas gracias a Rainy que nos envió estas dos pequeñas historias que nos llevaron en un viaje por el barrio. Por ese momento tan lindo que es la infancia, donde aprendemos tanto de la vida y que definitivamente nos marcan para siempre. Rainy me contó un poquito de, de todo este proceso y de su infancia junto a Pichón. Me dijo que se dio cuenta desde muy temprana edad de que su vida y la de su amigo eran distintas en cuanto a las oportunidades y a las condiciones de vida que tenían ambos como niños. Pero también se dio cuenta de que comparado con él, Pichón era un niño aventajado en conocimientos populares y en sabiduría. Así es que se hicieron muy buenos amigos y vivieron esos momentos mágicos de la infancia juntos. Curioseando, conociendo el barrio, aprendiendo cosas nuevas, volándose muros y paredes, guerreándose en San Andrés. Yo creo que todos nosotros tenemos un amiguito que también es Pichón o nosotros quizás somos el Pichón en la vida de alguien. Más adelante, Granny tiene un plan con estas historias y yo les prometo mantenerles informados de cómo pueden seguir leyéndolas. Y les cuento, para quienes no son dominicanos, un poquito de nuestro vocabulario. En este texto se escuchó mucho la palabra tigre tiguerito, tiguerazo. Fíjense que no es tigre, sino tigre. Y en el vocabulario popular dominicano este, este término se le atribuye a una persona que tiene habilidades para salirse con la suya, para convencer a los demás de algo, para sacar un beneficio en una situación. Algunos utilizan esa habilidad de manera negativa, pero usualmente es para hablar de alguien que tiene como una sabiduría popular, una habilidad para siempre buscarle la vuelta a las cosas y salirse con la suya. Así es que ya saben, le dejo con ese puntito para que aprendan un poquito del vocabulario popular dominicano. Nada, nos vemos en la próxima entrega de Gente, Historias y Emociones. Recuerda, tú pones la historia, yo pongo la voz. Hasta la próxima.